0: Die haben von Anfang an gesagt, ich erinnere mich an den Satz immer ganz gut, ich werde niemals auch nur einen einzigen Tag in der Radiologie arbeiten, weil das nicht mein Beruf ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radiologisch, dem Podcast rund um radiologische Themen. Wir sind Mira und Gloria und laden euch auf eine Audioreise in die spannende Welt der Radiologie ein.
2: Mit einem Mix aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, neuesten Entwicklungen und menschlichen Geschichten öffnen wir aktuelle Themen der Radiologie für ein breites Publikum. Ob
1: medizinisches Fachpersonal, Patienten, Angehörige oder allgemein Gesundheitsinteressierte, dieser Podcast bietet für jeden etwas, sodass es am Ende einer Folge heißt Radio Logisch. Gloria, erzähl doch mal, worauf sich unsere
2: Zuhörer in der heutigen Podcast-Folge freuen können. Wir haben uns mit dem spannenden Thema Kontrastmittel in der Magnetresonanztomographie befasst. Dabei sind wir näher auf den Beruf der medizinischen Technologin für Radiologie eingegangen, haben uns über die Kontrastmittelgabe ausgetauscht und zuletzt haben wir sehr skurrile und teilweise auch lustige Fälle aus dem MTR-Alltag erfahren. Dazu haben wir natürlich eine Expertin aus der Branche
1: eingeladen. Wir versprechen euch, es wird spannend und unterhaltsam. Viel Spaß bei unserer ersten Podcast-Folge.
2: Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Dorina Petersen. Dorina widmet ihr berufliches Leben der Radiologie. Sie ist seit fast 20 Jahren MTR aus Leidenschaft. Als Dozentin und Referentin vermittelt sie ihr Wissen an andere weiter und als freiberufliche Anwendungsspezialistin unterstützt sie Praxen in ganz Deutschland und der Schweiz. Die Leidenschaft für ihren Beruf wird spätestens dann klar, wenn man weiß, Dorina ist auch Fachbuchautorin. Sie hat ein Buch über MRT-Einstelltechniken und Protokolle geschrieben, welches einen praktischen Leitfaden zur täglichen MRT-Anwendung enthält. Herzlich willkommen, liebe Dorina.
0: Hallo und herzlich willkommen auch an alle Zuhörer. Vielen, vielen Dank an die Firma Metron für die Einladung. Ich freue mich, dass ich Teil dieses Projektes, des Podcast sein darf und bin schon ganz gespannt, was für Fragen auf mich zukommen und wie wir darüber diskutieren.
2: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Also man hat ja in der Einleitung jetzt schon gemerkt, du bist eine vielbeschäftigte Frau. Deshalb habe ich zu Beginn eine Off-Topic-Frage an dich, nämlich, wenn du heute eine Stunde zur freien Verfügung hättest, was würdest du tun?
0: Oh, eine Stunde zur freien Verfügung, da würde ich wahrscheinlich mich irgendwo zurücklehnen und mich ausruhen. <lacht> ich bin ziemlich viel unterwegs in ganz Deutschland, in der Schweiz und arbeite nebenbei, wenn ich quasi Freizeit habe für unseren Beruf. Wie das am Anfang schon gesagt wurde, das ist meine Leidenschaft. Ich lese sehr viel Literatur, sehr viele fremdsprachige Dissertationen und Facharbeiten und halte mich ständig auf dem Laufenden, eben auch, um die Anwender, die zu meinen Kursen kommen, auf dem Laufenden zu halten und da auch immer aktuell zu sein. Und ich glaube, wenn ich Zeit hätte, äh, am liebsten gehe ich auf die Weide zu meinen drei Pferden mit einer mhm. schönen Tasse warmen Tee ja. und ruhe mich aus. Das ist so das, das würde ich toll finden. Schön.
2: Also Kontrastprogramm. Ja. Sehr gut. Genau, also in der Vorstellung haben wir ja schon gehört, wie vielseitig und ambitioniert du beruflich unterwegs bist. Jetzt würde uns mal interessieren, wie bist du eigentlich zu deinem Beruf gekommen? War das Berufung oder war das eher Zufall?
0: Das ist eine ganz interessante Frage. Und zwar war das so, ich habe mich eigentlich schon seit der Kindheit mit der Medizin beschäftigt, war da schon immer ganz interessiert daran, habe als Kind viele Arztserien in den Fernsehen gesehen und die auch ganz intensiv verfolgt. Ich habe mir medizinische Bücher in den Bibliotheken ausgeliehen, habe, wenn ich lateinische Begriffe im Fernsehen gehört habe, die aufgeschrieben, habe mir meine eigenen medizinischen Wörterbücher gebastelt, weil wir damals die Bibliothek und die Bücher ja auch wieder zurückgeben mussten mhm. und die Literatur sehr teuer war. Nach der Schule ähm, wollte ich eigentlich Abitur machen. Das war aber zu unserer Zeit damals so, dass das von den Lehrern bestimmt wurde, ob man Abitur macht oder nicht. Und die haben sich dagegen entschieden. Die haben gesagt, Abitur ist nichts für mich, aus welchem Grund auch immer. Und dann habe ich mich direkt nach der Realschule als MTR beworben. Der Grund dafür war, ich war auf einer Berufsorientierungsmesse, und dort gab es einen Stand, wo über Rettungssanitäter gesprochen wurde und über die Pflege. Und da war ein ganz kleiner Stand, da hieß es, ähm, ja, da gibt es noch die technischen Berufe, Labor und Röntgen. Und eigentlich wollte ich Rettungssanitäter werden, dafür war ich aber zu jung mit 16. Mhm. Und da bin ich zu den MTRs gegangen und habe gesagt, ich würde gerne MTR werden, das interessiert mich. Und die haben damals gesagt, das ist nichts für mich. Der Beruf ist überhaupt nichts für mich. Ich sollte lieber vielleicht ins Labor gehen oder irgendwas anderes. Aber Röntgen, das ist, das ist, hatte die Lehrerin damals bei dem Bewerbungsgespräch gleich gesagt, das ist nicht mein Beruf. Und dann bin ich äh, gesagt, nein, Labor ist auch überhaupt nichts für mich. Mhm. Also mache ich was ganz anderes und habe dann Elektriker gelernt. Und nach der Elektroausbildung habe ich gesagt, okay, Jetzt bin ich 19, jetzt probiere ich es einfach nochmal, habe mich nochmal beworben als MTR und die waren zwar immer noch davon überzeugt, dass ich das nicht schaffe, und haben mich aber dann angenommen und äh, die haben von Anfang an gesagt, ich erinnere mich an den Satz immer ganz gut, ich werde niemals auch nur einen einzigen Tag in der Radiologie arbeiten, weil das nicht mein Beruf ist. Okay. Und ja, so kann das die Gegenteil Wende kommen. Es äh, ja, ist komplett das Gegenteil. Ja, das ist für mich ist der Beruf genau der richtige. Ich würde ihn immer wieder lernen. Ja. Ich finde die Faszination, die Tatsache, dass wir in den Körper hineinschauen können, wie viel wir machen können mit der Technik, mit mit Röntgenstrahlung, mit MRT, mit Magnetfeldern, mit Kontrastmitteln, was wir zu Leuchten bringen, was wir für Dinge sehen und finden, wovon die meisten gar nicht wissen, dass sie sie haben,
1: mhm. äh,
0: finde ich einfach unglaublich faszinierend. Wir sind die Schnittstelle zwischen Patient und Therapie und das ist ein unglaublich vielfältiger und interessanter Beruf. Ich würde es immer wieder machen mhm. und ich bin froh, dass meine Lehrer damals kein Recht hatten.
1: Schön. Wenn unsere Zuhörer jetzt das Bild hätten, das wir haben, würden sie das Leuchten in deinen Augen sehen, auf jeden Fall. Das sieht man, dass ja. du dafür brennst. Ja, ich brenne tatsächlich für uns. Also ich finde das ganz toll. Und das Schöne ist,
0: dass ich mittlerweile die Möglichkeit habe, seit 2015, dank dem Alex Riemer, den ich 2015 auf dem CT-Spezialistenkurs kennengelernt habe und der gesagt hat, für mich gibt es noch mehr, außer die reine MTR, dass ich seitdem auch anderen Teilnehmer in anderen MTRs was beibringen darf. Das war zu dem Zeitpunkt gar nicht klar für mich. Er hat damals irgendwas in mir gesehen und hat gesagt, äh, pass auf, Dori, du musst auf die Bühne. Du musst dein Wissen mit anderen teilen. Und ich habe damals immer gesagt, also ich bin ja kein Dozent, kein Ausgebildeter, ich kann das nicht. Und da hat er gesagt, das bin ich auch nicht. Und äh, wie man sieht, funktioniert das ganz gut. Und ich bin sehr froh darüber. Ich freue mich über jeden Teilnehmer, der wiederkommt, der was lernen kann, dem ich was beibringen kann,
2: mhm. wo man dann
0: auch das Feedback bekommt dass das, was man macht, in die richtige Richtung geht und das ist ganz, ganz wertvoll.
2: Schön. <lacht> ähm, dann bleiben wir mal bei deinem beruflichen Alltag. Wie kann man sich denn einen typischen Arbeitsalltag als MTR bei dir vorstellen? Also ich bin, ähm, was die MTR
0: angeht, ganz viel unterwegs. Also die, wenn ich jetzt aus der Geschichte erzähle, wie ich das vorher im Schichtdienst gemacht habe, so als der Beruf der MTR-MTR, dass man eigentlich im Dunkeln im Winter losfährt und im Dunkeln wiederkommt und im Dunkeln arbeitet. Wir <lacht> sind die Einzigen, die sagen, mach mal das Licht aus, ich kann nichts sehen. Ähm, wir mögen die Dunkelheit, aber äh, wir haben halt einen Plan vor uns. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Patienten, die untersucht werden und das Spannende daran ist, dass wir vor Herausforderungen gestellt werden, das eigentlich jeder Patient, der durch die Tür kommt, eine neue Herausforderung darstellt. Nichts ist Standard. Mhm. Also selbst wenn man zehn Knie hintereinander röntgt, sind das zehn Menschen, die unterschiedlich beweglich sind, die eine unterschiedliche Knieform haben, wo man experimentell sein muss, um das einzustellen. Und das ist das, was mich schon immer sehr gereizt hat, was ich immer toll fand, wo ich auch, muss ich sagen, wenn CTs und MRs reinkommen, die je komplizierter der Patient im Bett lag, desto spannender wurde es. Das Tollste ist, wenn man einen Patienten auf dem Tisch hat, der eigentlich nichts kann und man macht Bilder, als wenn der Patient voll beweglich ist. Und das fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Und so sah der Alltag 20 Jahre aus, dass ich versucht habe, das Beste aus jedem Patienten herauszuholen. Heute ist das ein bisschen anders. Heute arbeite ich ja viel in der Weiterbildungsbranche. Heute ist mein Tag, dass ich vormittags am PC arbeite, hauptsächlich remote arbeite und dann zur Weiterbildung mich vorbereite, abends oder Webinare habe oder am Wochenende zu Schulungen mhm. fahre, viel unterwegs bin mittlerweile, sehr viel reise. Und mir meine Auszeit bei der Familie und bei meinen Tieren, bei meinen Pferden hole als Ausgleich. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Das ist wie so ein Akkuladegerät. Und ich habe eigentlich nie Feierabend. Ich, ich höre häufig von, von den Kollegen, dass mein Tag ja unglaublich viele Stunden haben muss. Ich glaube, dazu gehört ein großes organisatorisches Talent, was ich ja. Gott sei Dank noch habe und auch umsetzen kann.
2: Wenn man jetzt die Frage beantworten müsste, was macht dir am meisten Spaß? Was sind aber gleichzeitig die äh, größten Herausforderungen an deinem beruflichen Alltag? Was würdest du da sagen?
0: Für mich äh, als MTR macht mir am meisten Spaß der polytraumatisierte Patient. Und das ist gleichzeitig auch die größte Herausforderung, mhm. weil wir Menschen, todkranke Menschen auf dem Tisch haben, die darauf warten, die erwarten, dass wir eine... Ähm, adäquate Untersuchungen durchführen. Wir haben mit unserer Einstellung von Protokollen und Parametern die Einfluss, den Verlauf der Krankheit zu verändern. Mhm. Wenn wir die Bilder nicht richtig machen, können Krankheiten eventuell nicht gesehen werden, so spät behandelt werden. Es hat einen Einfluss auf, wie sie behandelt werden, ob sie operiert werden, ob sie sterben müssen etc. Gott sei Dank haben wir nicht so viel Verantwortung wie die Radiologen. Aber wir können mit unseren Bildern sehr viel verändern. Und das ist auch gleichzeitig die größte Herausforderung, die Konzentration mhm. aufrecht zu erhalten und die, ähm, ich sage jetzt mal, Wichtigkeit einer bestimmten Untersuchung nicht aus den Augen zu verlieren aufgrund von Routine, mhm. dass man nicht, wenn man zehn Polytrauma macht, sagt, ach na ja, dann kommt halt noch einer, dass man nie vergisst, dass jeder Patient es wert ist, ähm, gut untersucht zu werden.
1: Du hast gerade schon von den äh, optimalen Bildern gesprochen. Lass uns doch noch ein bisschen näher auf das Thema Kontrastmittel eingehen. Denn unsere Recherchen haben ergeben, dass Kontrastmittel im MRT ein großes Thema ist. Die Gabe von Kontrastmitteln im MRT führt zu einem optimierten Bildkontrast und kann zu einer verbesserten Diagnostik führen, so wie du es jetzt eben auch schon erklärt hast. Man sieht Dinge, die man vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Wie häufig nutzt du denn wirklich Kontrastmittel während der MRT-Aufnahme? Ja, das kommt tatsächlich darauf an, was man
0: untersucht. Es gibt Untersuchungen, MR-Untersuchungen, die durchaus sinnvoll sind, einer Kontrastmittelgabe äh, unterzogen zu werden. Dazu gehören die Mama-CAs äh, oder die, die Mama-MRTs, die durchaus KM benötigen. Vor allen Dingen dynamische Untersuchungen, wo man Tumore hat, die aus ähm, organspezifischen eigenem äh, Gewebe wachsen, wie zum Beispiel die hepatozulären Karzinome der Leber. Oder auch entzündliche Tumore im Hirnbereich, wie die Meningitis oder auch Enzephalitis. Tumore wie die Gliome, Astrozytome, wo man sehen muss, wie ist die Anreicherung, wie ist die Dynamik einer solchen Raumforderung. Da benötigt man Kontrastmittel. Das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich sage immer, alles, was auf Itis und Ohm endet, hat schon eine Berechtigung, Kontrastmittel zu bekommen.
1: Das ist auf jeden Fall eine schöne Eselsbrücke. Die merken wir uns, oder Gloria? Ja,
2: auf jeden
0: Fall. Prinzipiell ist das ja nicht die Entscheidung der MTR, wann der Patient KM benötigt, sondern die Entscheidung des Radiologen und ähm Seitdem 2014 die Ablagerung im Gehirn Thema waren, wurde die gesamte Kontrastmittelmanagement in den Kliniken und Praxen schon überdacht. Also ich, mhm. ich merke schon, dass etwas sorgfältiger mit der Entscheidung umgegangen wird, ob KM gegeben wird oder nicht. Aber es wird meines Erachtens noch sehr, sehr viel Kontrastmittel gegeben. Teilweise würde ich jetzt behaupten, aus MTR-Sicht hat man manchmal auch das Gefühl, dass es tatsächlich abrechnungstechnisch gegeben wird und nicht indikationsbedingt. Mhm. Aber ich merke auch ein Umdenken in den Köpfen der Radiologen und der Kliniker und Zuweiser, dass die sagen, können wir auch ohne machen. Und Gott sei Dank arbeiten die Hersteller der großen Geräte auch in die Richtung, dass sie sagen, wir haben Algorithmen, wir haben die Sequenzen verbessert. Wir benötigen nicht mehr bei jedem Patienten KM, aber es gibt vor allen Dingen Dynamiken, wo ich es auf jeden Fall sage, das macht Sinn.
2: Dorina spricht von einer Veränderung im Kontrastmittelmanagement während der letzten Jahre. Dazu haben wir ein paar Hintergrundinfos für euch rausgesucht. Denn
1: Gadolinium ist ein toxisches Schwermetall. Es kann dem Menschen nur in einem chemischen Komplex gebunden injiziert werden. Man unterscheidet zwischen linearen und makrozyklischen Kontrastmitteln.
2: Aufgrund der Gadoliniumretention im Körper nach Verabreichung von linearen MR-Kontrastmitteln werden derzeit mit wenigen Ausnahmen nur noch makrozyklische Präparate eingesetzt. Denn durch Einsatz makrozyklischer Kontrastmittel lassen sich Gadoliniumretensionen im Gehirn minimieren.
1: Es gibt ja verschiedene Arten, Kontrastmittel zu verabreichen. Wir haben uns gefragt, wann wird Kontrastmittel per Injektor injiziert, wann wird es oral verabreicht und wann wird es manuell gespritzt.
0: Ja, wenn wir über das Thema Kontrastmittel reden, reden wir über verschiedene Arten von KM. Dazu müssen wir auch über verschiedene Untersuchungen reden. Orales Kontrastmittel macht hauptsächlich Sinn im Magen-Darm-Bereich, also im Bereich von Morbus Crohn, Colitis ulcerosa-Diagnostik, im Bereich der MRT-Selling oder auch bei den MRCPs. Wenn man Orales KM gibt, nicht in Form von Gadolinium, sondern in Form von Bananensmoothies, Heidelbeersaft, Ananassaft, also das, was den Kontrast des Darms entweder verdunkelt oder hervorhebt. Wenn wir über IV-Kontrastmittel reden, dann geht es hauptsächlich über das, was über die Vene verabreicht wird, natürlich. Dann gibt es die Art der Kontrastmittelgabe über Lymphographien, ähm, wo der Lymphknoten punktiert wird. Oder aber auch äh, Kontrastmittel, was wir rektal einführen mit Ultraschallgel äh, zum Beispiel, je nachdem, welche Untersuchungsstrategie wir wählen. Ähm, wenn ich Kontrastmittel verabreiche, ich bin ein totaler Fan von... KM-Vergabe über den Injektor, weil man ein konstantes Kontrastmittelprofil entwickeln kann. Ja, wir haben verschiedene ähm, Verabreichungswege, IV und wir haben Fertigspritzen und Aufziehgefäße, also Füllfläschchen und man, jeder Patient oder jede mtr spritzt das Kontrastmittel etwas anders und jeder Patient hat eine unterschiedliche Kreislaufzeit. Und man kann eigentlich nie eine Untersuchung reproduzieren, wenn man es mit Hand spritzt. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan von Injektoren, die leicht zu befüllen sind, die auch mit kleinen Mengen von Kontrastmittel befüllbar sind, mit denen man dann im, im MR ohne Probleme arbeiten kann.
2: Bei unseren Recherchen ist uns auch aufgefallen, dass äh, ja, einige Menschen vor einer Untersuchung mit Kontrastmittel einfach Bedenken haben, weil sie Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten fürchten. Was muss denn der Patient beachten, wenn er Kontrastmittel bekommt?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, bereits ja, seit Jahrzehnten Untersuchungen mit Kontrastmitteln im MR durchgeführt werden und dass das MRT-Kontrastmittel, ich würde sagen, fast außerordentlich gut verträglich gegenüber dem normal angewendeten Kontrastmittel im Röntgen- und CT-Bereich ist. Es werden deutlich niedrigere Mengen verabreicht, die an festen Chelaten gebunden sind, die zum größten Teil über die Nieren und teilweise über den Stuhl, also über die Gallengänge ausgeschieden werden. Mhm. Das Kontrastmittel ist wenige Stunden nur im Körper, einige sogar noch weniger, also leberspezifische Kontrastmittel sind. Und nach 14, nach 20 Stunden aus dem Körper, spätestens nach 24 Stunden sind die Kontrastmittel auf dem Körper komplett abgebaut mhm. und daher die Nebenwirkungen sind sehr selten im MR. Man kann als MTR das beeinflussen, wie stark der Patient auf das MR-Kontrastmittel reagiert. Das hängt davon ab, wie schnell man es spritzt, ob man es in einem Bolus spritzt, wann der Patient das bekommt. Und eine ganz wichtige Rolle ist, auch, wie wir mit dem Patienten kommunizieren bei der KM-Gabe. Also Angst muss man vor das MR-Kontrastmittel nicht haben. Auch die Ablagerungen, die 2014 beschrieben wurden, auch da sind Studien zu durchgeführt und es gibt bisher keine Relevanz oder keine nachweisbaren Folgeschäden aufgrund der Ablagerung. Es werden ja auch andere Produkte im Kopf abgelagert oder im Gehirn, wie, wie Kupfer, Mangan, Eisen, alles, was wir per Nahrung zu uns nehmen. Und wir haben auch natürliche Ablagerungen von Gadolinium auch bei Patienten, die noch nie MR- Kontrastmittel haben, weil wir ganz viel Gadolinium auch in, der in den Nahrungsmitteln mhm. oder im, im Wasser finden tatsächlich. Von daher, ähm, solange es da keine festen Studien gibt für Folgen, muss man sich da eigentlich keine Gedanken machen. Äh, man sollte immer davon ausgehen, dass der Arzt die rechtfertigende Indikation für die KM-Gabe gut abgewägt hat ja. und äh, das braucht und man hat immer einen Benefit und keinen Nachteil. Mhm.
2: Wie sieht es denn mit dem medizinischen Fachpersonal aus? Also Wir haben zu Beginn ja bereits erwähnt, dass du das Buch MRT Einstelltechniken und Protokolle geschrieben hast und darin konkrete Tipps und Tricks weitergibst. Welche, sagen wir mal drei Tipps für ein optimales Kontrastmittelprotokoll würdest du unseren medizinischen Fachzuhörern spontan mitgeben? Also ein Tipp wäre, ähm, auch bei Fertigspritzen
0: den Kontrastmittelinjektor zu verwenden, mit einem konstanten Flow von 1 bis 1,5, also nicht weniger wie 1, Millimeter, 1 Milliliter die Sekunde nutzen, weil das Herz schlägt etwa 80 Mal bei einem ruhigen Patienten pro Minute. Und wenn wir weniger wie 1 Milliliter die Sekunde spritzen, haben wir eben auch eine zu starke Verdünnung durch den Blutpol und dann auch keinen schönen Kontrast. Also da einen konstanten. Low zu erreichen, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Äh, man sollte darauf achten, dass man das Kontrastmittel gewichtsadaptiert gibt, so wie die KM es auch vorschreiben. Ähm, da gibt es einen Off-Label-Tipp für die Leberdiagnostik. Wenn die Patienten sehr dünn sind und man sehr, sehr kleine Bolus hat, dass man den Bolus verlängert, indem man entweder mit dem Injektor mehr NACL spritzt, um den Bolus konstant über eine Zeit von 20 Sekunden auch einlaufen zu lassen oder eben, und das ist ein Off-Label-Use, was auch in der Literatur beschrieben wird, dass man tatsächlich bei sehr dünnen Patienten, die weniger wie 50 Kilo wiegen oder 50 Kilo wiegen, die Kontrastmittelmenge leicht erhöht und mehr gibt, als das eigentliche Protokoll vorgeschrieben hat, um den Einlaufbolus etwas zu verlängern. Das ist gerade in der Leber Diagnostik sinnvoll, weil wir dann weniger Artefakte in der arteriellen Phase haben. Außerdem sollte man schauen, mit welchem Kontrastmittel arbeitet man, dass man immer vorher weiß, welche Indikation suchen wir eigentlich, was ist der, wie ist der Patient konstituiert. Auch da ist die Leberdiagnostik etwas, da kann man eine Stunde drüber erzählen, weil die Leber so viele, so viele Artefakte in sich birgt und man kann so viel machen, so viel falsch machen mit dem Kontrastmittelprotokoll. Ähm, dass man da durchaus durch die kleinen Tipps und Tricks, durch die Anwendung, durch den Bolus, durch das, wann geben wir was, wie lange mhm. warten wir, äh, was erreichen kann. Zum Thema, wann warten wir, wäre zum Beispiel ein Tipp für die Multiple Sklerose. Die Multiple Sklerose, die neuen MAGNIMS-Kriterien, die im Juni 2022 aktualisiert wurden, ähm, die machen Sinn, sich einmal anzuschauen. Da hat sich einiges geändert beim Kontrastmittelprotokoll, wann man KM gibt. Äh, wann nicht? In der Erstdiagnostik ist Kontrastmittel nach wie vor vorgesehen und die, Aufnahme, die Post -KM Aufnahmen, die Post-KM-Aufnahmen sollten mindestens zehn Minuten nach der KM-Applikation durchgeführt werden ähm, und nicht, wir geben KM, fahren die t 1 gradienten -Echo, ähm, direkt im Anschluss oder die Amperage und nehmen den Patienten vom Tisch, also dass man die Wartezeiten ein, einhält mhm. für die Organe, die wir untersuchen, da muss man sich ein bisschen belesen. Was wir ganz dringend benötigen, ist eine Überarbeitung der Leitlinie, der MR-Leitlinie, die ist von 1999, also da wird oh. ganz ganz wichtig, dass wir da mal irgendwann dran arbeiten, mhm. ähm, aber es gibt viele Leitlinien und Hinweise und ein anderer Tipp, ähm, in den ESUR-Guidelinen steht zum Beispiel drinne, dass Schwangere unter bestimmten Indikationen Kontrastmittel kriegen sollten. Da ist zum Beispiel die Leitlinie, die Magnums-Kriterien sind davon abgewichen und haben gesagt, Schwangere kriegen zu keinem Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft Kontrastmittel. Das ist kontraindiziert, dass man einfach auch schaut, wie sind so die einzelnen Leitlinien aufeinander abgestimmt, wie ist die Kommunikation. Und der dritte Tipp wäre bei Dialysepatienten, wenn man Dialysepatienten hat, dass man schaut, dass man einen Termin der Dialyse mit der KM-Gabe koordiniert, damit dem Patienten dann auch nichts passiert. Auch wenn die meisten MR-Kontrastmittel über die Nieren ausgeschieden werden und ungefährlich sind für die Nieren. Die NSF spielt ja so keine große Rolle mehr. Es ist nach wie vor so, dass im MR empfohlen wird, eine Dialyse zusammen mit dem KM durchzuführen.
1: Ja, also ich nehme auf jeden Fall mit, man sollte sich... Immer wieder weiterbilden und es gibt immer wieder Neuigkeiten, die man auf dem Schirm haben sollte. Also, das klingt auf jeden Fall das nicht so, ja. als wäre die Richtlinie von 1999. 1999. <lacht>
0: 99, ja, genau. Noch,
1: äh, die ist auf aktuell. gar keinen Fall mehr aktuell. Ja, die ist auf
0: keinen Fall mehr aktuell. Ja, das geht schon bei den Sequenzen los. Da stehen drin, dass die 3D-Sequenzen im Hirnbereich ähm, nicht größer oder nicht so etwa zwei Millimeter sein sollen und da sind wir bei weitem schon nicht mehr. Also, wir haben schon deutlich dünnere und schnellere Sequenzen und die ist ganz, ganz dringend überarbeitungspflichtig.
1: Du hast eben schon erwähnt, was die Injektoren angeht, dass du damit gerne arbeitest etc. Was wir uns gefragt haben, hast du denn auch schon Berührungspunkte mit den Metron-Injektoren gehabt?
0: Ja, die Metron-Injektoren sind äh, ganz viel im MR, äh, weil sie, weil es Kolben-Injektoren sind und die sich gut aufziehen lassen. Und gerade auch so im Bereich von, von Fertigspritzen äh, ist es halt möglich, mit einem Dreiwegehahn das Kontrastmittel in so einen Kolben recht gut reinzuziehen ähm, und äh, dann auch zu nutzen. Und äh, in der Herzdiagnostik gibt es den neuen akutron mr der zum Beispiel auch ein zusätzliches Medikament injizieren kann. Das heißt, man braucht nicht mehr einen externen Perfusor, sondern man kann das Medikament über den Injektor injizieren, was für die Herzdiagnostik sehr, sehr sinnvoll ist, weil jedes zusätzliche elektronische Teil natürlich eine zusätzliche Leitung ist, eine Stolperquelle, eine Unfallquelle und eben auch eine, eine technische Störung, eine Stromquelle liefert, die eventuell die Bilder nicht so schön macht. Ähm, da macht das Sinn, darüber nachzudenken, wenn man viele Herzen macht, sich auch in dem Bereich was zu suchen, wo man zusätzlich auch ähm, Kontrastmittel und Medikamente applizieren kann.
1: Der von Dorina erwähnte Kontrastmittelinjektor ist der Acutron MR3. Mit seiner integrierten Infusionspumpe ermöglicht er die Verabreichung von Flüssigkeiten während komplexer Eingriffe. Dazu gehören herzstumulierende Medikamente für kardiale Stresstests oder Arzneimittel zur Schmerzkontrolle.
2: Neben diesem Injektor bietet Metron einen Doppelkolbeninjektor, den Akutron MR, an. Er wurde zur Injektion von Kontrastmittel und Kochsalzlösung in der Magnetresonanztomographie entwickelt. Der Kontrastmittelinjektor ist kompatibel für Anlagen bis zu 7 Tesla.
1: Wenn wir jetzt von einem Doppelkolbeninjektor sprechen, den Vorteil auch mit NACL nachzuspritzen bzw. zu verdünnen, hattest du eben schon einmal erwähnt. Könntest du da nochmal kurz drauf eingehen, wo du die klaren Vorteile siehst?
0: Ja, grundsätzlich ist das Nachspritzen von Kontrastmittel auf jeden Fall sinnvoll. Man muss sich vorstellen, man spritzt über die rechte Kubitalvene. Sieben Milliliter sind nicht viel. Das heißt, wenn wir nichts hinterher spritzen, müssen diese sieben, sieben Milliliter werden venös ins Herz gepumpt, gehen davon über die Aorta und sind dann im First-Pass-Modus quasi zum Beispiel in der Leber. Wenn man NACL hinterher spritzt, schiebt man diesen Bolus einfach etwas nach vorne, hat ihn etwas komprimierter und damit auch eine bessere Dynamik und Kontrastmittelauflösung. Ich würde nicht unbedingt eine Verdünnung des Kontrastmittels empfehlen, sondern eher so das Nachinjizieren. Äh, verdünnen kann man das Gardolinium äh, unter Umständen bei Untersuchungen, wenn man jetzt äh, in den Lymphknoten geht. Ähm, da wird das Gardolinium verdünnt, weil es nicht pur in den Lymphknoten in der Leiste oder in die Achselhöhle gespritzt wird. Gerade im Bereich der plastischen Chirurgie, wenn man, wenn man Mamaaufbau machen möchte oder den Ursprung von Lymphödemen herstellen möchte, dann ist das ja in die Lymphografie noch eine sehr gute Untersuchungstechnik. Da macht das schon Sinn, etwas zu verdünnen, aber da gibt es spezielle Protokolle für. Ansonsten spritzt man es eigentlich pur. Man sollte nur einen konstanten Fluss erreichen und das Kontrastmittel sollte das Herz auch erreichen. Und nicht, dass man halt nicht genau einschätzen kann, wie lange ist es da und
1: beim nächsten ist es schneller. Zum Schluss möchten wir noch gerne über deine langjährige Berufserfahrung sprechen, haben wir ja schon, aber äh, ich möchte auf was Besonderes hinaus und zwar haben wir bei deinen Social-Media-Posts äh, bereits einige skurrile Fälle entdeckt und haben uns gefragt, ähm, was ist dein Lieblingsfall? Ja, das ist, oh, da gibt es
0: einige. Ähm, <lacht> es ist, ähm, also ich, es, ich bin ja in der ganzen, in der ganzen Welt äh, unterwegs äh, auf vielen radiologischen Seiten und schaue, was so in der Welt passiert. Einige Fälle davon passieren auch in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, wo ich mir dann die Erlaubnis geholt habe, Fälle in abgesonderter Form. Also, dass man keinen, kein, dass man den Datenschutz einhält, äh, eben auch mit der Welt zu teilen. Es gibt ein paar skurrile, ein paar spannende ich, ähm, und schreckliche Fälle. Ein Fall, den ich sehr spannend fand, ähm, der aber auch schrecklich ausgegangen ist, das war eine junge Frau, die sich ähm, in einem Gespräch mit ihrem Freund abends dazu entschlossen hat, dass sie gerne eine größere Oberweite hätte. Und die ist dann beigegangen und die haben dann zusammen mit einer Bratenspritze sich die Oberweite um zwei Größen aufgespritzt. Und äh, die kam dann mit einer Embolie, mit einer Luftembolie ins Krankenhaus. Die hat das nicht überlebt, ähm, weil diese äh, Bratenspritze und die Luft, also die hat 20 Milliliter Luft links und rechts in die Brust gespritzt. Und ähm, hat, der Freund hat erst gar nichts gesagt, weil sie kam schon schwer luftnötig an mit Schmerzen. Und äh, die hat dann ist an einer Luftembolie im Hirn gestorben. Das war so ein, so ein schrecklicher, skurriler Fall. Ich habe ähm, einen Fall gehabt, da ist jemand auf einen Zaunfall gefahren, also gefallen, ab vom Gerüst gefallen und das unten auf dem Zaun quasi drauf, hatte eine Fehlungsverletzung. Das war ganz spannend, weil man genau gucken musste, passt der durch die Röhre durch, musste vorher abgemessen werden, wie groß ist der Röhrendurchmesser, musste die Feuerwehr den Stab kürzen, damit er da auch untersucht werden kann. Äh, Patienten, die unter Reanimationsbedingungen durch CT geschoben werden, weil man, man schauen will, ob der noch lebt, also ob man da noch was retten kann, bevor man die Maschinen abstellt. Ähm, ganz viele, ähm, ja, solche, solche, solche Sachen bleiben im Kopf, ähm, an die erinnert man sich ähm, und die sind ja nicht unbedingt äh, mhm. schön, aber interessant. Mhm. Ja, und es gibt natürlich auch Fälle, die witzig sind, wenn die Leute... Ich hatte mal eine Patientin, die ist, die hat erzählt, sie ist beim Gardinenaufhängen auf den Tisch gefallen und da hat sich eine Banane ins Rektum verirrt. Da konnte sie gar nichts für und äh, eingeführte. Ja, eingeführte Glühbirnen und so, das passiert halt immer wieder, wo man dann auch als MTR das Gesicht bewahren muss und sagen muss, nee, ist okay, ähm, Sie gehen ja zurück in die Notaufnahme, da guckt sich ein Arzt die Bilder an, wir dürfen dazu ja nichts sagen, aber da muss man schon manchmal die Quanten ausbewahren.
1: <lacht> da wären wir wieder bei den Herausforderungen. <lacht> ja. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind nämlich tatsächlich auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Dorina, dass du unser Gast warst. Es hat viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen und die Leidenschaft ist definitiv rübergekommen. Vielen Dank. Ich danke euch. Vielen Dank für die Einladung und freue
0: mich auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören und hoffe, es hat gefallen.
2: So, das war sie, unsere heutige Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr denkt euch in Zukunft Radio. Logisch.